0: ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino. Está usted en el momento en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV. El calendario nos está marcando ya 12 de febrero, 12 de febrero del año 2024. Le queremos agradecer que nos esté acompañando en esta emisión. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues sigue en la conferencia matutina, ya en la parte final. Eh, nosotros ya vamos a dar entrada a nuestro programa y, eh, bueno, transmitiendo, transmitiendo desde el Foro 2 eh, de Rompeviento TV en la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Le informo que el día de hoy, por cuestiones de trabajo académico, eh, la doctora Violeta Núñez no podrá acompañarnos el día de hoy. El día de mañana se estará reincorporando nuevamente. Y nada más, antes de... Eh, ...entrar con la mesa con los queridos maxi Abogados. Me gustaría eh, comentarle brevemente que, eh, pues, eh, el infierno, eh, si no era suficiente con el infierno que ha estado viviendo el pueblo palestino... ...pues bueno, el gobierno de Israel y el gobierno de los Estados Unidos, y permítame que incorpore al gobierno de los Estados Unidos porque es un, tiene una responsabilidad mayúscula, mayúscula no menor, en el genocidio que hay contra el pueblo eh, palestino. Pues ayer se incrementaron los ataques, fue descomunal ya los ataques del gobierno de Israel y del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Así que, eh, pues ya podemos decir eh, en estos lenguajes que se usan y que no se usan en medios de comunicación, pues es el gobierno terrorista, el gobierno terrorista de Benjamín Netanyahu, y con el contubernio del gobierno de Joe Biden, con el gobierno de los Estados Unidos, eh, pues han desatado <coughs> escenas que rebasan ya cualquier límite, incluyendo imágenes que uno puede recordar del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial con, eh, con el nazismo de Adolf Hitler, bueno, pues es algo igual o peor. Y las escenas que uno podía ver, eh, por ejemplo, en Rafah. recuerde usted que eh, primeramente el gobierno de Benjamín Netanyahu, cuando empezó los ataques, empezó en el norte, y le iba pidiendo a la gente que se desplazara hacia el sur de Gaza, es decir, pegado ya a la frontera con Egipto eh, hasta llegar al poblado de Ramá. Y es ahí, en este poblado, donde ve usted esas tiendas de campaña, donde estaban pues, los palestinos ya, en otros, en otro, en un campo, campos de refugiados, dentro de los campos de refugiados, porque recuerde usted que la franja de Gaza también es un campo de refugiados. Pues bueno, esas tiendas de campaña fueron dinamitadas, fueron atacadas eh, con misiles de alto espectro y donde perdieron la vida pues muchísimos palestinos, muchísimas palestinas más. Y la, la cifra dantesca pues ha ido incrementando de manera pues ya tremenda. Mire, hay imágenes que nos cuesta trabajo pasar, pero el día de ayer en redes sociales precisamente circuló una, eh, un video subido por un palestino una escena que es verdaderamente escalofriante y nos vamos a permitir pasarla porque nos parece que también en esa lógica que seguramente usted y yo y muchos de nosotros tenemos que hemos estado viendo tantas imágenes de tantas niñas y niños masacrados que colocarlas parece amarillismo o o, o no colocarlas, pues es decir, pues no, no, la gente no necesita ver esto. ¿Qué tanto necesita o qué tanto no necesita? Pues no sabría decirle. Lo que sí es que es una de esas imágenes que genera una tremenda, una tremenda indignación y que nos lleva a los límites de la desesperación extrema de que no haya nada ni nadie que pueda detener el genocidio de Benjamín Netanyahu. Y de Joe Biden, el presidente de Israel y el presidente de los Estados Unidos, contra el pueblo de eh, Palestina. Y nos parece que también ya es importante colocar al gobierno de Joe Biden, al gobierno de los Estados Unidos, como parte eh, importante y fundamental del genocidio. Y particularmente porque es precisamente el gobierno de los Estados Unidos, eh, con ese poder que tiene en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, quien se ha opuesto a, a, a que se detenga, a que se gire la orden eh, de que se detenga el genocidio contra el pueblo palestino. Es el gobierno de Joe Biden quien se ha opuesto a eso. Es el gobierno de Reino Unido quien se ha opuesto también a eso. Es el gobierno de Alemania aquel que perpetró el genocidio eh, contra los judíos. Con este, contra, este, eh, contra el pueblo judío israelí, bueno, pues ahora es, son ellos quienes están implementando y avalando el genocidio contra el pueblo palestino. Vamos a presentarle eh, un video que circuló muchísimo ayer en redes porque generó, pues de veras, muchísima indignación, personalmente mucho cabreo, porque son imágenes que nos parece completamente inadmisibles donde pues un misil que estalla contra un edificio con casas habitación eh, pues avienta cuerpos y avienta el cuerpo de una niña que queda colgando atorado entre sus ropas con pedazos de esta niña y es, es, es verdaderamente <coughs> no sé cómo explicárselo pues eh, no tengo palabras para eh, presentarle la tamaña indignación eh, de lo que implica un genocidio televisado a cielo abierto y que no haya posibilidad de detener a estos genocidas. Vamos a ver este video que dura unos cuantos segundos y regresamos con ustedes. <risa> Bueno, pues son estas, estas imágenes. Más adelante le vamos a presentar, tenemos la cifra actualizada del genocidio de Israel contra el pueblo palestino, hablando, <coughs> perdón usted, solo de la franja de Gaza. Pero tenemos el, el, las cifras actualizadas desde el 7 de octubre hasta el 11 de febrero, es decir, hasta el día de ayer se la presentaremos más adelante. Por lo pronto vamos a entrar ya a la mesa con los queridos Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya. Y te voy a pedir, y, y, mi querido Asael y Leonardo, si les podemos ir dando entrada también ya a los Maxi Abogados para precisamente abordar los temas que nos ocupan el día de hoy y que son temas, además, Relevantes de lo que está sucediendo en nuestro país. Eh, un primer tema que estaremos abordando con los Maxi Abogados, pues tiene que ver con este eh, software Pegasus, este software Pegasus que ya sabe usted en la administración de Enrique Peña Nieto y en la administración actual, pues se sigue operando este eh, software espía que usó, que contrató el ejército mexicano desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que todavía se sigue usando. Es precisamente eh, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ordenando a la Secretaría de Hacienda <coughs> transparentar la contratación de Pegasus del gobierno de Peña Nieto. Y bueno pues en esos altos contrastes que uno puede ver, pues hay una corriente de esta administración que puede estar de acuerdo, pero otra administración que no está de acuerdo en que se abran estos datos. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tiene, está obligada eh, por mandato a revelar datos del caso Pegasus. que Eso es lo que está determinando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es procedente, improcedente. Eh, como decía el maxi abogado Federico ayer que nos estábamos escribiendo, pues va un poco tarde pensando en las fechas en las que, pues, contrataciones del software Pegasus de los años 2014, 15, 16 y 17. Así que, bueno, pues es, es un caso relevante eh, que tiene sus ángulos y sus complejidades y qué mejor que abordarlo precisamente, con los maxi-abogados Federico Anaya y David Peña. Ya se encuentra con nosotros Federico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo han estado todos? Bien, mi querido Federico, muchas gracias. Bien, pues aquí, entrando en materia, Federico, pues esta, esta, estas propuestas que nos hacían David y tú el día de ayer eh, para abordar este caso del software Pegasus, y pues a la fecha de, las, de lo que está exigiendo, de lo que está ordenando la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues que se tiene que transparentar. ¿Qué decir al respecto, Federico?
1: Bueno, eh, primero yo quisiera hacer una explicación. Eh, <risa> creo que ahorita que se junte David nos va a poder dar un eh, acercamiento más crítico. Eh, usualmente en materia de transparencia, las decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, son definitivas, o sea, ya no hay manera de pelear contra ellas una vez que el INAI dice esto es confidencial o esto es público, así quedan las cosas. Pero hay una excepción. <coughs> la excepción se metió en la última gran reforma del INAI, este, un poco por atrás de la discusión parlamentaria. <coughs> Y yo tengo muy presente que el año pasado, a santo de una decisión de la Suprema Corte, Ana Laura Magaloni, que es una de las mejores abogadas de este país, decía que ella no estaba enterada de que existía la posibilidad de llegar a la Corte con un asunto de transparencia. Bueno, existe porque la ley dice, solo en los casos donde la confidencialidad tenga que ver con asuntos de seguridad nacional, entonces, la presidencia de la República, a través de su consejería jurídica, puede presentar una apelación o un recurso ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene que resolver eso en el Pleno. No se va a una de las dos salas, se va directamente al Pleno y los once ministros y ministras tienen que tomar su decisión. Y el tema es si efectivamente estamos frente a un asunto de seguridad nacional. Entonces, eso es lo que ocurrió. Ahora, el problema, que eh, tú ya ahorita lo ha, eh, dijiste, es que las decisiones que el gobierno de la República está poniendo en duda datan de diciembre del año 2021, es decir, pasó a 22, a 23, dos años y dos meses. Y la Corte debe haber tenido este asunto desde hace mínimo un año y once meses. Vamos a decir que se tardaron eh, en presentar el recurso, pero este, las decisiones que se echaron para atrás, <coughs> perdón, al revés, al revés, las decisiones que se sostuvieron. Explico de qué se trata. Eh, y por favor le pido a David que ahorita ya se incorporó que, que nos dé más detalles sobre eso que voy a explicar. Y... Eh, Usuarios de transparencia le pidieron a la Secretaría de Hacienda datos acerca de la contratación de... en los años que tú dijiste, de 2014 a 2017. Y le interesaba saber qué dependencias federales habían comprado y cuánto habían gastado. Eh, primero, esta, la Secretaría de Hacienda dijo, no, no voy a darle información. Se hizo el recurso administrativo en contra de esa decisión ante el INAI. Y el INAI, el pleno del INAI, en diciembre del año 2021, hace dos años y dos meses, tomó la decisión de que no, que eso no podía ser confidencial, que no había ninguna razón para mantenerlo secreto, y le ordenó a Hacienda entrega la información. En versiones públicas, por supuesto, cuando se va a información financiera, nunca te van a pedir, por ejemplo, este, el RFC del representante legal de la compañía que vendió un producto. Eso es un dato personal. Entonces eso se tacha, pero todo lo demás es público. Bueno, esa decisión se impugnó a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Corte. Este, la Corte se lo encargó a Pérez Dayán, si mal no me acuerdo, este, y Pérez Dayán se tardó buenos dos años en tomar su resolución. ¿Y cuál fue la resolución? Que efectivamente no hay ninguna razón de seguridad nacional y por lo tanto la decisión tiene que ser pública, O sea, se tiene que dar la información. Eso es lo que está ocurriendo, pero eh, David nos puede decir con más detalle los pormenores más interesantes del caso. Sale, gracias, gracias Federico. Ya está el Maxi Abogado,
0: David Peña. David, muy buenos días.
2: ¿Cómo están? Buenos días,
0: compañeros, ¿cómo estamos? Bien, mi querido David, pues precisamente te pasamos la estafeta a propósito de lo que está planteando el Maxi Abogado federico anaya sobre este caso de pegasus y además pues la respuesta por ejemplo veía la respuesta de lenia batres a la hora de las votaciones de si, en la pertinencia de, pues, de obligar a la Secretaría de hacienda y crédito público a transparentar esta información qué decía al respecto david cuál es tu balance <coughs>
2: Mira, yo, yo me, me subo un poco a los datos que, que comentaba Federico en el análisis de, de, de cómo llega este recurso a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí hay un, algún par de datos que me parece importante, eh, un poco para contextualizar también de dónde proviene o de dónde viene todo este, digamos, todo el, el, la, el conjunto de solicitudes de acceso a la información relacionadas con el software Pegasus, eh, ya no vamos a hacer la recuento, este software que fue comprado por Peña Nieto en la administración de Peña Nieto y que había sido utilizado cuando menos por tres instituciones eh, que hasta donde se sabe públicamente, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, cada una de estas dependencias habrían adquirido, según la información que se tiene, este, este software para pues, diversas funciones, ¿no? <ríe> entre, digamos, se compra con una finalidad legal o aparentemente legal eh, y después pues, ya se supo que fue utilizado para espiar a, a muchas personas, pero entre ellas a periodistas, activistas sociales, defensoras, defensores de derechos humanos, ¿no? Se hicieron estos procesos de investigación, independiente con la Universidad de Toronto, para que la Universidad de Toronto identificara cuáles eran los teléfonos o, eh, que habían sido infectados por este software Pegasus y bueno, se encontró una larga lista durante, sobre todo en, en los años 2017-2018 2017, 2017 2018, eh, se empezaron, digamos, a identificar estas infecciones que habrían ocurrido entre 2014 y 2015, digamos, dentro del, del periodo de, del presidente Peña Nieto y por eso las, la lluvia, digamos, de solicitudes de información, la lluvia, digamos, la cantidad ingente de solicitudes de información, y yo me metí a revisar un, un micrositio que tiene el INAI justo eh, donde se hace este recuento de las solicitudes de acceso a la información, porque me parecía muy relevante el poder encontrar cómo había llegado este recurso de revisión ante el Pleno de la Corte. Y en el recuento, el propio INAI dice que entre el 10 de febrero de 2004 que es donde empieza el recuento, hasta el 21 de julio de 2021, se identificaron 4.000 solicitudes de acceso a la información relacionadas con Pegasus. Es decir, no era un tema de que alguien, una persona hubiera solicitado la información o que una persona estuviera haciendo la investigación. De estas 4.000 solicitudes, y perdón por los datos, pero parece importante el, el la dimensión del, del asunto, de las 4.000 solicitudes hasta donde se había presentado esta información, que es 2022 del INAI, 3.700 se encontraban terminadas, es decir, el 92.3%. De esas, a su vez, el 6.4% del universo fueron desechadas por falta de respuesta del ciudadano, es decir, ya no se le dio seguimiento a los requerimientos que se le iban pidiendo de aclaración de la información, eh, eh, 16% de, 16, perdón, 16 de, de solicitudes, es decir, el punto 4% por falta de pago para la reproducción de la información, el punto 9%, 37 resoluciones se encuentran en proceso y una se encuentra en espera de ampliación de la información. Del universo, es decir, de las 4.035 solicitudes, que es el universo, solo el punto 9%, es decir, menos del 1%, 37, se encontraban todavía en, en proceso de resolución. Y en este proceso de resolución entra estas que se resolvió la Suprema Corte de Justicia en la semana pasada. Es decir, menos del 1% de las solicitudes de acceso a la información que se requirieron en el caso de, de Pegasus se, se mantuvieron a lo largo del tiempo hasta el, hasta el día de hoy, hasta 2023. Un poco por la referencia que decía mi querido Federico, y coincidíamos ayer, la forma en la que es procesada la información, perdón, va pasando una ambulancia, es bastante larga, ¿no? Pero además, cuando menos hasta el 2021, que, son, que es la, el, 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 el momento en el que se resuelven estas decisiones que se discutió en la Suprema Corte de Justicia, eh, hasta ese momento eh, se mantenían, insisto, algunas se mantuvieron todavía en litigio, como es la que se resolvió en la semana pasada. Habrá algunas otras, desconocemos quizá, pero habrá algunas otras que se hayan seguido la misma ruta. Y ahora sí voy al, al tema de fondo. Eh, cuando, justo como decía Federico, está esta facultad excepcional de revisión sobre las decisiones del INAI, que son inatacables, no procede a amparo, solo esta posibilidad de revisión en casos de seguridad nacional... Eh, quien presenta la revisión en el 2021 contra esa decisión del la, de la, de la INAI es la Consejería Jurídica de Presidencia del actual gobierno. ¿Y por qué hago el señalamiento de diferenciación? Porque el, la compra, la adquisición, el uso del, del software Pegasus era en el sexenio de Peña Nieto. Eh, la resolución del 2021 es sobre las adquisiciones que había tenido la Unidad de Inteligencia Financiera, Sedena y Fiscalía General de la República, en el periodo de Peña Nieto. Entendemos que algunas de las solicitudes de acceso a la información pudieron extenderse a los primeros años de gobierno del presidente López Obrador, 19-20 quizá, porque la decisión del INAI fue en 2021. Pero era sustancialmente sobre la adquisición de, la, de, de este software de la UIF en el sexenio de Peña Nieto. Entonces resultaba un poco, digamos, extraño cómo esta administración impugnaba una decisión para transparentar la compra de Pegasus de la anterior administración. Digamos, quizá en términos de seguridad nacional pudiera tener sentido, porque pues al final la seguridad nacional trasciende al gobierno, ¿no? Si es de gobierno de un partido o de otro partido político, no importa, es de seguridad nacional. Tendría sentido, digamos, eh, esta impugnación que hace la Consejería uh -huh. de la Presidencia. Cuando esta impugnación el recurso de revisión se lleva a la Suprema Corte, la Suprema Corte analiza los criterios de seguridad nacional y dice que no está acorde con ninguno de los criterios de seguridad nacional, por lo tanto tiene que transparentarse la compra del software de Pegasus por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya está transparentado medianamente en Fiscalía General de la República, muy, muy obscuramente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay unos contratos publicados, ya saben, todo en negro, 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 negro. ¿No? Con, este, el logo arriba y software Pegasus y todo tachado. Hay alguna información de la, de la Sedena. No está completa tampoco la información de la Sedena. Entiendo que hay recursos de revisión todavía pendientes y, finalmente, este recurso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue la que se resolvió la semana pasada. Es importante conocer cómo se compró, cuánto costó, qué unidad lo adquirió. Todos los datos de compra, de adquisición, no se está refiriendo al uso que se le hizo en la unidad de inteligencia financiera. Pero ahí sí es muy importante saber también si después de que concluye el gobierno de Peñanito, es decir, 2018, este software se siguió adquiriendo. Porque al final la Unidad de Inteligencia Financiera hoy, por mandato ya de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que informar cómo lo compró, cómo lo adquirió, cómo está, no, no haciendo el uso en términos tecnológicos, pero sí cuál, cuál fue el, el procedimiento de adquisición, incluyendo hasta la decisión del 2021, digamos, ahí entra una parte del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador. Por eso la decisión, insistíamos, perdón, la, la extensión, insistíamos, es una decisión muy importante de la Suprema Corte, justo para transparentar quién lo compró, cómo lo compró, cuánto costó, a qué empresa se compró, punto. Para tener nosotros también certeza de cómo se ha estado usando, digamos, ese software que con Nieto se probó, que espió a, a, a periodistas y a sí. defensoras y defensores, y en el actual gobierno cuando menos algunos casos también se han probado, particularmente en el caso del Centro Pro y, y de la gente de Tlachinoland, por lo de los 43, se probó también que se ha seguido usando este software Pegasus para pues, espiar activistas y defensores de derechos humanos.
0: Ya, gracias, gracias, mi querido David. Eh, eh, Federico, y pregunto, bueno, y preguntes a los dos, no sé si ustedes tienen la información... Pero precisamente leyendo la nota de Nación 321, señala que las ministras que votaron en contra fueron Lenia Batres, Guadarrama y Loreta Ortiz. No sé si tú tienes información de pues, cuál es el, el fundamento, el razonamiento que tuvieron pues dos personajes que están pues, más cercanas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto, Federico?
1: Eh, mira, la información con la que contamos es la que tú acabas de decir y no tenemos realmente mucha información sobre lo que tú me estás diciendo. Hay por ahí un pedacito de un video en el que al parecer la ministra Batres está haciendo un argumento que tiene que ver con la competencia económica. Porque, recordemos, ahorita nos lo explicó muy bien David, lo que estaba en discusión es entrega o no entrega de versiones públicas de los contratos a través de los cuales la Wif compró el software. Entonces, el argumento al parecer tenía que ver con si esto se publicita, entonces el problema es que le das una ventaja indebida a otras personas que quieran vender softwares similares, iguales. Al parecer, esa era una de las líneas de argumentación. Pero el problema real es que el fondo del de reclamo de la Consejería Jurídica, que aparte es la única manera en que la Consejería Jurídica podía activar este recurso ante la Corte, es que tenemos un peligro de seguridad nacional. Es decir, si no mantenemos la confidencialidad, hay un peligro de seguridad nacional. Y el argumento de la mayoría, ese sí, tenemos más datos en la prensa, fue que en realidad no se había dicho con claridad en qué concretamente se ponía en riesgo la seguridad nacional. Y eso es una cosa que ni siquiera es mexicana, es un muy buen principio que viene desarrollándose en el hemisferio occidental desde la época de Nixon. O sea, en el gran pleito aquel de la guerra de Vietnam, la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, cuando tú digas que hay un problema de seguridad nacional, gobierno, federal, me tienes que decir ¿Cuál es el riesgo de seguridad nacional? Si no lo dices, tú no puedes hacer un argumento abstracto, porque entonces todo estaría prohibido. Y el problema, al parecer, es que no se dijo concretamente por qué entregar estos contratos, en versión pública aparte, eh, te pone en riesgo la seguridad nacional. Y de ese pequeño clip que sabemos, entendemos que los riesgos realmente no eran de seguridad nacional, tienen que ver con la competencia y el sistema de contratación, pero eso es otra cosa. Entonces la Corte no tendría que estar discutiendo esos temas. Eso es lo que sabemos acerca de los este, argumentos hasta ahora, Ernesto. Ya, David, tú tienes... Sí, información?
2: Yo me, me, me sumo igual, hay un byte de, de información que circulaba igual sobre la posición de la ministra Leni Aba tres eh, que ella hacía una argumentación en torno a que se podría haber afectado lo, no, no lo estoy citando, es de memoria que se podría haber afectado las investigaciones que estaría desarrollando la unidad de inteligencia financiera todavía sobre el tema del mal uso del software Pegasus es decir, que se podrían afectar investigaciones en curso eh, eh, entonces decía si se da a conocer la información sobre cómo se adquirió este, podría estar afectando investigaciones en curso y esas investigaciones pudieran estar relacionadas por la naturaleza de la unidad de inteligencia financiera con operaciones de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, lavado de dinero, tal. Y entonces podría haberse afectada al darse a conocer con qué empresas tiene contratado el software, o cómo se contrató, o cómo se hizo el procedimiento de contratación. Eh, digamos, podría tener ahí mediana argumentación o mediano sentido pensando un poco que esas investigaciones eh, pues pudieran seguir en curso. El tema es que se hace la referencia en la propia decisión de la Suprema Corte de Justicia a una mañanera del, del 2021 donde eh, en el, el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, salió a presentar las conclusiones a las que se había llegado, digamos, en torno a la investigación que se estaba desarrollando con el software Pegasus. Es decir, la propia Suprema Corte de Justicia dice, bueno, en el 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera judicializa toda la información que se tiene de Pegasus, se va a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República está integrando las indagatorias. Una de ellas, este, contra una empresa que se documentó que había comprado el software y que había sido mal utilizado el software, se detuvo a una persona, se sometió un procedimiento a juicio, la FGR lo llevó, lo detuvo, el orden de aprehensión lo detuvo, está esta persona de la empresa, este, creo que se llama Roberto N., ya saben que hay que cuidar la identidad, este, está sujeto a estaba sujeto a proceso, hace dos semanas fue el concluyó el juicio y fue absuelto por el Poder Judicial al no haber probado a la Fiscalía General de la República su participación en el mal uso del software Pegasus. Es decir, ¿por qué toda la historia? Porque justo la corte en la discusión dice lo que se tenía que judicializar o lo que estaba judicializado lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, concluyó la investigación la Unidad de Inteligencia Financiera. La indagatoria que lleve la Fiscalía General de la República, uno, en ese proceso que ya está judicializado y que a esta persona fue absuelta, sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, pero mi eh, la información que tiene que dar a conocer la UIF no afecta la investigación que tenga que dar la FGR, la que está dando la FGR. Por eso no obligan al FGR en este momento a darle información relacionada con esa investigación porque hay todavía una investigación en curso. Entonces la Corte separa y dice el argumento de que son procedimientos todavía bajo investigación no se sostiene porque el propio Santiago Nieto dijo ya judicializamos lo que teníamos que judicializar a la FGR y la investigación la lleva a FGR. Tan es así que, insisto, llevó una persona detenida, fue sujeta a juicio, fue absuelta en el juicio, pero bueno, se llevó el procedimiento ya hasta judicialización. Sí, sí. Entonces el argumento de que podía afectar sí. las investigaciones en curso se caía por sí mismo, dada la información que dio pública el propio Santiago Nieto. Entonces era un, un poco... Lo que se argumentaba en la Corte decía, oigan, pues no nos pueden venir a decir que hay investigación porque Santiago Nieto dijo que ya no hay investigación, que él era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La investigación que lleve FGR, eso está bien, siga su curso, no nos vamos a meter con la investigación de FGR lo que estamos pidiendo es la compra, adquisición, contratos relacionados con la unidad de inteligencia financiera. Por eso delimitaron, digamos, ahí la, la, la discusión, ¿no? Y en este caso, solo Loretta Ortiz y, y la ministra Lenia Batres votaron, votaron en contra. Hubo mayoría de nueve votos, es decir, incluso Yasmín Esquivel votó a favor de que se transparentaran los, los, los contratos. Este, digo, pensando un poco que son las tres ministras ¿no? que, que tienen este posicionamiento como, pues, más, eh, digamos, eh, para respaldar las acciones que se están teniendo desde consejería jurídica o de diferentes instancias de gobierno. Incluso Yasmin Esquivel, por eso subo 9, 9 a 11. Yasmine Esquivel votó a favor de que se transparentaran estos contratos.
0: Ya, gracias, gracias David. Bueno, eh, no sé si tienes algo más que añadir, <coughs> perdón, con respecto de este tema. Mi querido Federico, si no pasar al siguiente, este hallazgo que hizo David, hay un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tiene que ver pues, con el Instituto Nacional de Migración y estas condiciones pues, prácticamente carcelarias que tiene el Instituto Nacional de Migración <coughs> contra eh, migrantes. Así que, eh, dice eh, la nota periodística de Río 12, tienen estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración peores condiciones que las cárceles, dice el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué decía al respecto, Federico?
1: Um, bueno, de hecho, hace una o dos mesas, es, estábamos discutiendo acerca de qué tan rápida tendría que ser eh, la CNDH al hacer sus investigaciones. Yo la verdad preferiría que fuera mucho más rápida al estilo del caso de los dragones locos de Nuevo Laredo el año pasado. Este, pero da resultados rápidos y luego sigue investigando. En este caso es interesante porque lo que nos da la nota es... Eh, a raíz del incendio en Ciudad Juárez, que fue un tremendo escándalo que demostró de una manera horripilante las pésimas condiciones de las estaciones migratorias, eh, la CNVH visitó las 49 estaciones migratorias. Y ahí, ahora sí, por más que yo sea defensor de que lo hagan rápido, no puedes visitar 49 estaciones migratorias, entrevistar a los que están ahí, este, evaluar cuáles son las condiciones... De una manera que sea representativa Hay que reconocer que la CNBH Por más que sea el modelo Carpizo Sí desarrollaron Metodologías en las que tú puedes decir Entrevisté a tantas personas Y por lo tanto tal porcentaje de Internos dentro de esas Estaciones opinan esto Tienen ese problema, etc. Entonces eso no se podía hacer tan fácil De manera rápida, pero hay que reconocer que lo hicieron En 11 meses Este, y Al término de esos 11 meses lo que nos reportan es que finalmente tenemos documentado algo que, por cierto, era como que conocimiento público general. Cualquiera que hubiera tenido la mala suerte o la necesidad de visitar una estación migratoria sabía que eran materialmente prisiones. Pero que a santo de que es un asunto administrativo, nadie las consideraba prisiones. Aparte, con un nivel de aislamiento de los internos muchísimo más grande, aunque sea difícil imaginarlo, mucho más estricto el aislamiento que en una cárcel, a niveles ridículos. Eh, pero nunca sabe más tener bien documentado por qué se hizo. Y este informe que nos dice esto bien documentado me explica a mí por qué en la prensa empezaron a salir desde hace como tres meses algunas notas diciendo, de, oh, capaz que tenemos que cerrar todas las estaciones migratorias. Ahora, mi opinión personal es que esto es algo que debió haberse empezado a discutir desde el inicio de esta administración. Era la segunda parte razonable después de una política de apertura a las caravanas de migrantes. Pero sabemos la historia, este, Trump hizo el berrinche, este, el país completito fuimos... E víctimas de una manita de puerco, cambiamos la estrategia y más o menos, porque yo no vi que realmente bajara el flujo migratorio, pero nunca vimos el segundo paso, y el segundo paso era, revisemos qué está haciendo migración. Este informe de la CNBH demuestra sí. que del año 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración realmente no hizo nada, o sea, no cambió nada. Este Pese a que había una promesa institucional de que esta mesa especial donde la cancillería iba a dirigir la política migratoria en colaboración con la Secretaría de Gobernación, este, y por cierto, eso que el canciller Ebrard dijo que no era cierto, que él no era el responsable, pues no era cierto, la verdad, este, sí. Ebrard era el responsable y tan era el responsable que cuando la cancillera Bárcenas toma posesión, una de las primeras cosas que hizo fue entrar a presidir esa mesa. Y en esa mesa, el problema es que tampoco hemos visto muchos resultados. Entonces, la CNBH con este informe me parece que está aportando por lo menos un empujón para que se empiece a hacer algo. No es posible, y esto te consterna eso yo llevo 30 años diciéndolo, no es posible que las estaciones migratorias sean prisiones. Tiene que haber otra manera. Este, el modelo tendría que cambiar radicalmente. O sea, esos espacios tendrían que ser más como albergues, que es lo que creó la sociedad civil para apoyo de los migrantes, y menos penitenciarías en las cuales tienes encerradas a la gente este, para ver cuándo el gobierno federal tiene dinero para retornarlos a sus países. Y eso es el infierno. Hay gente que se pasa ahí seis meses, un año... Y no hay manera ni que salgan ni que se regularicen. Y un detalle, no me acuerdo ahorita la cifra, pero arriba del 60% de los internos en las estaciones migratorias le declararon a la CNBH que no sabían que tenían derecho a ser regularizados. En otras palabras, los carceleros no le dicen a los encarcelados que tienen una manera de salir de la cárcel haciendo un llenando un formatito migratorio diciendo por favor regularícenme. Mm.
0: Ya, gracias, gracias eh, Federico. David, de hecho <coughs> a mí me, me vino bien también que hicieras la, la sugerencia de este informe, porque pues también nos, nos regresa a cuento de, pues qué pasó, pues con el titular del Instituto Nacional de Migración, eh, que ahí anda tan campante como si nada, después de toda una enorme tragedia, y pues no supimos tampoco las indagatorias a propósito de las condiciones en las que se tienen a los migrantes en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración.
2: Mira, justo eh, yo aquí aprovecho que ya en el chat me empezaron a decir yo siempre estoy en contra del gobierno de López Obrador. No, miren, o sea, justo la idea, creo que el debate aquí es co colocar los puntos críticos para hacer el análisis y, y en este caso hace una semana, dos semanas... Yo particularmente me fui, pero con todo en contra de la CNDH, ¿no? De, cuando fue después del informe de la, de la presidenta, de la operación, cómo estaban funcionando adentro, de la inoperancia, de la criminalización de la protesta social, y me aventé todo un speech aquí de crítica. Y justo ayer, eh, revisando los temas, que, que el fin de semana revisando los temas, este, este informe me llamó mucho la atención... Porque me parecía, y me parece, y lo sigo sosteniendo, que es un muy buen informe por parte de la, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa es parte del sentido crítico. Cuando hay cosas que vemos que están mal, lo decimos. Y cuando hay cosas que vemos que están bien, pues también lo hemos dicho en este espacio. Incluyendo decisiones de la FGR. Ha habido muy pocos casos, pues porque la FGR ha tenido muy pocos éxitos. Pero en el caso de la CNDH yo quería colocar justo este tema en la discusión. Porque... Me parecía que es un informe, o revisando el informe, es un informe bastante importante, digamos, en de, de términos de la dimensión y de lo que hace el análisis. Y sobre todo, y aquí me parece importante igual señalarlo, es un informe que eh, retoma un previo informe o conclusiones de un previo informe del 2019. Y esto que decía Federico es fundamental. <ríe> Dicen en el chat que Federico fuma y nos da tos a nosotros. O sea, le da tos a Ernesto y a mí, entonces... Bueno, este, este informe de 2019 con la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos hacía una evaluación de igual de los centros de detención muy parecido en términos a la metodología que utilizó ahora esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos 11 meses, como dice eh, Federico, que se hizo la investigación y llegaron a las, prácticamente a las mismas conclusiones. Y hay párrafos de las conclusiones, las conclusiones son muy chiquitas, cuartilla y media del informe, pero me parece que son bastante contundentes este, y que eso es lo que hay que retomar. ¿Por qué? Porque este es el papel de la CNDH. El papel de la CNDH es ir, verificar, constatar y emitir posicionamientos. No son críticos, es un posicionamiento de decir esto funciona, esto no está funcionando, esto va en contra de los derechos humanos y ese es el papel de la CNDH. Por eso yo digo aplaudía este informe porque esa es justo la labor, hacer este sentido crítico desde la experticia de los derechos humanos y desde la visión de los derechos humanos. No importa si la estrategia de seguridad fue del presidente, si es retomada del anterior, si es impuesta por Biden, si es la lógica internacional, no importa. Lo que la CNH tiene que hacer en el análisis es si esta política migratoria cumple con los estándares de derechos humanos o no. Y la CNH dice no no cumple, en este informe dice, no está cumpliendo esta política migratoria con eh, los estándares en materia de derechos humanos, e insisto, ese es el papel de la CNDH. Y dice, eh, una de las partecitas voy a citar, dice, como se observa a lo largo del presente informe, esta CNDH ha documentado que el Instituto Nacional de Migración se ha convertido en los últimos años en una de las principales instituciones señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos en el país. Y luego viene un tema del, del tema de, la, de, la, de lo legal, ¿no? Eh, y dice, eh, a través de las estaciones migratorias y estancias provisionales, se vuelve implícito, hablando del, del Instituto Nacional de Migración, un modelo de seguridad, vigilancia y castigo. Por eso la referencia de Federico a que es peor que cárcel y que contradictoriamente conviven con un catálogo y principios de derechos humanos dentro de la misma ley de migración. Es decir, por un lado, en la ley de migración tienes un catálogo de principios y derechos, pero en la práctica, tus estaciones migratorias y estancias provisionales se convierten en un modelo de seguridad, vigilancia y castigo. Y sobre el tema, aquí me parece importante igual porque hace una crítica incluso a la política estadounidense y dice... En ese sentido, se debe tomar conciencia sobre la complejidad del fenómeno de inmigración y la responsabilidad que tiene nuestro país a nivel regional, entendiendo que las tendencias indican que México no solo será un país de paso, por el cual históricamente los mismos mexicanos y centroamericanos han buscado llegar a Estados Unidos. La, 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 la. la evidencia muestra que políticas migratorias como las de los Estados Unidos con un enfoque de disuasión y seguridad no resuelven ni resolverán la problemática de migración irregular. Y esta frase me parece clave la que sigue. Por lo que México tiene que tomar distancia de las mismas. Es decir, la CNDH, revisando la política del Instituto Nacional de Migración, recomienda al Estado mexicano que se aleje, que tome distancia de las políticas migratorias estadounidenses. Y por eso yo decía, este informe tiene una valía por la, la metodología de la investigación, por los datos a los que arriba, pero sobre todo porque lo que recomienda es cambiar el modelo que se tiene hoy cuasi-carcelario a un modelo de humanista, un modelo respetuoso de los derechos humanos, con acceso a la información. Y me parece muy interesante la recomendación que hace eh, la CNDH en este informe. Dice, se tiene que transitar un modelo de puertas abiertas. Donde la gente que está siendo retenida o detenida por tener una situación irregular migratoria pueda entrar y salir de los centros que sean, como dice Federico, albergues de recepción y no cárceles o cuasi cárceles, incluyendo la CNH recomienda que los procesos de regularización, los procesos se tienen que resolver en 36 horas no como hoy ocurre que hay personas que están meses incluso recluidos en estos centros de detención sin saber cuáles son sus derechos. Entonces, creo que el, 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 la parte perdón, sustantiva de lo que está en el informe, varias de las partes sustantivas, eh, eh, sean eh, eh, tomadas en cuenta, me parecería que pudieran ser tomadas en cuenta para ahora que estamos en las campañas, las candidatas y el candidato presidencial puedan retomar esta serie de informes, o este informe en particular, para redimensionar o rediseñar el modelo de la política migratoria que se tiene en México. Creo que la, la posibilidad, insisto, de este informe, que me parece bastante bueno en la forma, en la metodología, en las conclusiones, creo que podría ayudar también a redirigir esta política migratoria decía Federico, lo decía bien, yo decía también hay un informe de 2019 se dijo que la política iba a cambiar se mantuvo esta política y bueno, no solo se mantuvo la política sino que al, al inefable de memoria inefable Garduño este, que es el titular del Instituto Nacional de Migración pues se le mantiene en el encargo 11 meses después, bueno, casi un año después de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez este, hay personas detenidas una de ellas detenida Creo que ya está hasta sentenciada. Es uno de los migrantes que encendió los colchones como un acto de protesta. Está eh, procesado, no sé, sentenciado, no he visto el dato, por homicidio culposo. Y el titular del Instituto Nacional de Migración, el encargado de, las, de la supervisión de las condiciones, el encargado de la seguridad, el titular, no él como persona física estar en el lugar, pero el encargado de verificar las condiciones, pues sigue en libertad, eh, pues llevando la coordinación todavía de, eh, de la política migratoria en México. ¿no? Es, eh, esto que decía Fede, este, Ernesto, pues es uno de los, de los pasajes oscuros de, de protección que se tienen en este gobierno contra este personaje que, insisto, pues está buscando incluso ya las víctimas para reparación, ha ofrecido varios millones de pesos este, para la reparación para que cese el proceso en su contra, y bueno, también ahí no sabemos, no hay, tendría que haber habido un procedimiento, supongo yo que se inició un procedimiento en términos administrativos de responsabilidad administrativa en contra de, de Garduño y de Francisco Garduño, pero tampoco sabemos cuál es el resultado. Hasta este momento la Secretaría de la Función Pública, pues no ha dado a conocer, que yo conozca, cuando menos los resultados de esa investigación, que a mí me parece también tendría que llevarse a fondo. ¿no?
0: Ya, yeah. gracias, gracias, eh, mi querido David. Federico, sobre este punto que está señalando, eh, David, que, que tiene que ver con este informe que está presentando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el procedimiento que tendría que seguir? Y no sé si hay algún cierto tipo de temporalidad para corregir eh, fallas o errores eh, cuando hay un, pues un, un, un señalamiento como el que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración es decir, la, la instrucción tendría que ser que no pueden estar en esas condiciones no tendrían que ser, como decías hace un rato centros de detención eh, entonces ¿cuál, cuál es el, el procedimiento? alguien que te está escuchando, ahorita cualquier ciudadano o ciudadana, dices ok, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió aquí este comunicado, dictamen, no sé qué sea ¿qué procede?
1: A ver, este, primero, qué bueno que este nunca usaste la palabra recomendación, porque este informe no es una recomendación. Entonces, a ver, yo siempre critico a los abogados formalistas, pero ahorita voy a ser un poquito formalista. Este, La CNBH, estamos muy acostumbrados a que saca recomendaciones. Agregaría un detalle sobre lo que último que dijo David, la CNVH no solamente reitera muchas de las recomendaciones finales, conclusiones en este informe que ya había hecho también dice he emitido tantas, no me acuerdo cuántas pero son decenas decenas de recomendaciones sobre este tema en los últimos años este, es decir, la CNVH después de ir a analizar en estos 11 meses cómo están las cosas dice, ya antes te lo había dicho y aparte he emitido recomendaciones el informe no es una recomendación por lo tanto, no hay un procedimiento para aceptar la recomendación y luego cumplirla o no cumplirla. Este es el caso clásico en el cual el verdadero poder del ombudsman, o de la ombudswoman ahora, tendría que mostrarse en la realidad. El verdadero poder es el escándalo público. Es el poner en el debate público el tema y hacer que la sociedad se indigne ante lo que está pasando. Ojo, eso no ha terminado de pasar. Si te fijas, este, fue porque David estaba este, quisquilloso organizando las cosas, nos dice, oye, por cierto, pasó esto. Este, no es en el espacio público. Yo creo que ahí lo que falta para la CNBH es agarrar cosas tan graves como estas, hacer un escándalo. Este, puede parecer ridículo, pero el escándalo al principio es ridículo, diría Gandhi. O sea, se va la Ombudswoman a la plaza pública y dice, esto es un horror, aunque esté ella solita. Tardo o temprano todos estaremos en la plaza diciendo, esto es un horror. Ahora, ha habido algunas cosas interesantes. Por un lado, la canciller Bárcena, que preside la mesa interinstitucional que dirige la política migratoria, este, ha estado trabajando con la Organización Internacional de Migraciones, que me parece que es de la ONU, pero ahorita que me corrija David, este, para establecer una alternativa. Dos, eh, a nivel de la gran diplomacia, este, López Obrador organizó esta gran reunión el año pasado a finales del 22, si mal no me acuerdo, principios fíjate, no estoy tan seguro el momento en que ocurrió, no, es, eh, si mal no me acuerdo, octubre, noviembre del año pasado, una gran reunión en Palenque con los presidentes de Centroamérica discutiendo la cuestión de la migración insistiendo en que no puede seguirse el modelo americano que tanto los republicanos como los demócratas mantienen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la política electoral en Estados Unidos está poniendo al centro del debate electoral la migración. Y ahí hay una maldición horripilante, igual que en la seguridad pública. Nadie puede ser débil en materia de crimen. En Estados Unidos nadie puede ser débil en materia de migración. Y por lo tanto... Republicanos y demócratas están peleándose para ver quién es más duro en materia de migración. ¿Quién sale perdiendo? Los migrantes. ¿Quién sale perdiendo? Cualquier tipo de alternativa en México. Pero hay un detalle interesante. En la última semana y media, ahorita no encontré la nota, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Medina, anunció que como parte del trabajo con la Organización Internacional de Migrantes estaban ya poniendo a disposición para que se utilizara una plataforma este, informática sobre cuál es la situación casi en tiempo real de los migrantes en México. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque parte de la eh, impunidad institucional del Instituto Nacional de Migración es que la verdad se ha dicho, a nadie de los mexicanos que somos tan nacionalistas nos interesa qué está pasando en las estaciones migratorias. Es un horror, pero es bien fácil que la sociedad mexicana voltee a ver a otro lado. Y no sabemos qué es lo que está pasando realmente. Luego uno descubre cosas increíbles. En alguna ocasión yo descubrí la historia alucinante de siete nepalíes que atravesaron África y llegaron a México. Digno de una novela. Pero son anécdotas, Ernesto. No teníamos, al parecer, ahora sí la vamos a tener, un instrumento que nos diga, en tal estación migratoria hay tantas personas, en tal estado de la república se está moviendo tanta gente, y esta información es el instrumento de esa nueva política migratoria. La jornada ha estado publicando en los últimos cuatro meses varias notas en las que nos da información acerca de ¿qué esperan los migrantes que van atravesando México? Y una de las cosas que se empieza a notar en esas informaciones así anecdóticas es que precisamente como se está cerrando cada vez más la frontera en Estados Unidos, muchos de los migrantes que atraviesan México piensan razonablemente que o van a pasar un tiempo en... trabajando o capaz de que su destino final tiene que cambiar y tiene que Estar en México. Y eso es del lado de la demanda, o sea, de los migrantes, qué es lo que desean hacer con su libertad, parte de esta nueva política. Ojo, tampoco es una solución final, definitiva, que tú conviertas todas las estaciones migratorias que no deberían existir como cárceles, que las conviertas en albergues. Deberíamos tener una política de puertas abiertas, como dice Bárcenas, como dice la ONU como dice la política internacional de México, pero estar listos como sociedad para absorber esta mano de obra. Estos trabajadores que tienen derecho al trabajo y a la alimentación mientras estén en tránsito. Y si así lo desean, porque es una cosa bien importante, si así lo desean, la posibilidad de estar en México de manera definitiva. Y ahorita que acabo de decir esto tuve problemas para decirlo porque estoy seguro que en nuestra audiencia nos va a empezar a saltar el diablito nacionalista diciendo ¿y por qué tenemos que recibirlos? Pues los tenemos que recibir por la misma razón que hemos exigido que deben recibir a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá con todos los derechos. Porque es un derecho humano migrar, porque es un derecho humano buscar el trabajo, porque es un derecho humano alimentarse y buscar mejores condiciones de vida. Por otro lado es un buen negocio. Tenemos anécdotas gigantes. Muchas, muchas anécdotas, quiero decir, este, que nos dicen que para las economías regionales y de ciertos municipios, la migración puede ser un impulso. Tenemos que organizarlo. Medina, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, dice, ahora tenemos esa plataforma que nos permite saber con mucha precisión qué es lo que está pasando en el fenómeno migratorio. Bueno, si sí, ya sabemos qué está pasando. Entonces, junto con la información de la CNDH que nos está diciendo qué está pasando en esas cárceles que no deberían existir, entonces podemos empezar a decirle, municipio tal, estás teniendo un flujo migratorio los últimos 12 meses de tanto, ¿qué necesitas para que haya maneras de trabajar aquí? Y ojo, vayámonos acostumbrando a ver cada vez más a los migrantes centroamericanos, caribeños y muchos también africanos, Empezar a trabajar en México. Porque finalmente son seres humanos y tienen derecho a hacerlo. Y eso nos va a beneficiar a todos. Por otro lado, ojo, los mexicanos siempre decimos somos muy liberales, muy abiertos, pero la verdad, se ha es que cuando vemos a los distintos muy distintos, nos empezamos a cerrar. Es un buen ejercicio. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? preguntada hacerme eso Bueno, no es una recomendación, no se, te, no se puede aceptar o rechazar, pero tengo la impresión de que como que por abajo de la mesa diplomática tanto la canciller Bárcenas como la subsecretaría de derechos humanos en gobernación están haciendo muy oculto, muy en pedacitos, muy fraccionadamente lo que nos habían prometido en diciembre de 2018 que vamos a hacer que es la política de puertas abiertas racional este seguramente apenas se termine de dar cuenta el gran diablo yanqui van a gritar, republicanos y demócratas, y otra vez nosotros vamos a tener que decir, no, abajo de la mesa no está pasando. Pero tiene que seguir pasando. Y sí. la CNDH tiene que seguir, seguir haciendo escándalo. Porque no podemos permitir otro incendio, ¿verdad? Yo perdón,
2: perdón, mi querido Ernesto mengazo me justo lo que estaba concluyendo Federico para el tema de, de, de cómo el, de, el tema del, del, del asunto migratorio en Estados Unidos es el uno, yo no sé si será el eje central pero uno de los tres ejes centrales en, en la candidatura, digamos, en la carrera presidencial en Estados Unidos, ¿no? Eh, sigue siendo el tema migratorio. Ahora Biden incluso este, está propugnando porque se apruebe una reforma al tema de seguridad en donde dice que en cuanto se apruebe la reforma cerrará las fronteras para bloquear los flujos migratorios pues porque es un tema que le jala electores, digamos, ¿no? O este, millones de personas, de simpatizantes. Entonces... No es menor, insisto, el, el momento en el que se hace este pronunciamiento de la CNDH eh, y yo me sumaría igual a, a decir, Federico, el, el valor que tiene este informe en este momento es que se tendría que haber hecho un escándalo, mucha más atención, colocar el tema en la discusión nacional y ese es justo el riesgo y lo vinculo a los otros temas que hemos estado hablando, ese es el riesgo de tener una CNDH, digamos, disminuida o una CNDH descalificada en términos públicos, que cuando saca un informe de este tipo, que es muy importante, que es muy valioso, simplemente pasó de noche. O sea, el informe lo publicaron el jueves. Hoy es lunes, y no sé cuántos medios han hablado. Hay varias notas de... Publicó informe en la CNDH, publicó informe en la CNDH, y se acabó. O sea, no hay análisis, no hay... Y justo esto tiene que ver, este, y decía yo, por el tema de la CNDH, por la, digamos, la, la poca... Eh, legitimidad o poca fuerza que ha, que ha mantenido o que ha sostenido a lo largo de esta administración y segundo, esto que decías eh, eh, Federico Justo al tratarse de un informe especial no tiene recomendaciones sino que tiene propuestas, Ernesto y creo que este tema justo hay que re retomarlo <coughs> perdón, por eso yo decía tiene propuestas y esas propuestas tendrían que retomarse por parte de las candidatas eh, y el candidato presidencial en la agenda Justo para rediseñar el modelo de atención migratoria. El modelo de transición a puertas abiertas puede costar mucho tiempo, mucho trabajo. Obviamente va a costar enemistades con Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que tiene que hacerse este modelo de transición. Y dos o tres de, lo, de, de estas propuestas de la CNH que me parecen muy importantes. Por ejemplo, la primera decía impulsar un esquema de puertas abiertas regido por los principios de libertad y dignidad. Por lo cual, como referencia, pueden tomarse las buenas prácticas realizadas en los centros integradores para migrantes y las experiencias internacionales referidas en este informe. Ese es uno de los puntos, digamos, ¿no? Este, las estaciones migratorias, las estaciones migratorias deben de dar, o sea, me parece que es algo básico, aunque pudiera parecer un absurdo, pero dice, deben de tener agua, alimentos suficientes, este calidad en, en la prestación de los servicios, garantizar el derecho a la salud. Imagínense cómo están los centros y las estaciones migratorias que la CNH está diciendo dénseles agua, alimentos, el derecho a la salud, además con equipos, consultorios médicos, obviamente que no lo tiene nada, ¿no? Y el último punto, bueno, tiene muchos más, pero uno de los puntos que me parece muy importante, justo vinculándolo con el tema anterior, que tiene que ver con la transparencia, los contratos la ejecución de los recursos, dice la CNDH, y esto me, me bota un poco de la lógica de las estaciones migratorias, en las estancias migratorias, como toda esta información que estamos analizando, y dice, impulsar mecanismos en los cuales las personas alojadas sean parte activa, no, perdón, de los buenos funcionamientos, no, Instaurar mecanismos. Perdón, perdón, me fui. Aquí está. Dice establecer medidas que se cumplan para que se cumplan las obligaciones del Instituto Nacional de Migración referentes a transparencia activa y acceso a la información sobre los recursos públicos utilizados para mantener las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como lo referente a los contratos y licitaciones con empresas de seguridad privada y de alimentación. Cierro la cita, ¿no? Termino la cita. Justo la CNH está diciendo la importancia de conocer cómo son los contratos, cuántos son los contratos, a quién se le están asignando los contratos en temas de alimentación, seguridad, licitaciones al interior del Instituto Nacional de Inmigración, porque, y esa es inferencia mía, supongo que la CNH habrá documentado también resistencias por parte del Instituto Nacional de Migración para transparentar este, este tipo de documentos. Es inferencia, asumo mía, o quizá viene en el informe, no lo, no lo he revisado todo en, en su integralidad, probablemente venga alguna referencia en el informe, pero específicamente aquí lo que está recomendado, lo que está una propuesta es que se generen mecanismos de transparencia. Por eso la relevancia del tema anterior, de que los mecanismos de transparencia van dirigidos a esto, a conocer cómo fueron los recursos, a quién se contrató, cuáles fueron las licitaciones, y eso transparente, Digamos, no solo el ejercicio de los recursos, sino el funcionamiento también de estos, de los centros y las estancias migratorias. Ojalá que estas propuestas, de este conjunto de propuestas que se están eh, eh, integrando, digamos, en este informe, y las otras propuestas que ya se habían integrado en informes previos, pudieran estar siendo, insisto, retomadas en la agenda política, en la agenda pública, y pues también que las, los medios de comunicación ayuden a colocar este, este informe como un tema prioritario, insisto, dada la crisis de migración que se vive en México, por los flujos, por la violencia de delincuencia organizada, por la cantidad de personas que han aumentado los flujos migratorios, por el bloqueo estadounidense, la, digamos, la, la, el, el endurecimiento de las políticas estadounidenses, todo, hay muchos factores que se, que se siguen conjuntando, y digo, ojalá que estas propuestas que están aquí son propuestas dirigidas a la Secretaría de Gobernación, en tanto entidad responsable, digamos, del Instituto Nacional de migración son pro, eh, propuestas dirigidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluso a la Secretaría de Hacienda, igual en términos presupuestarios. incluso de Hay una serie de propuestas al Congreso de la Unión, y eso me pareció interesante también. Propone la CNDH reformar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces como 19, 20 artículos de la Ley de migración para, eh, la final, para evitar que la detención migratoria se convierta en un recurso ordinario y ponerle condiciones y requisitos para que sea un recurso extraordinario, que a las personas solo se les pueda detener como un recurso extraordinario y no como hoy ocurre, que es un recurso ordinario, ¿no? Y, bueno, reformar otros artículos de la ley de migración, este, derogar, eh, eh, derogar, modificar otra serie de artículos, sigue con un análisis bastante interesante, insisto, de, eh, de, de, la, de la política migratoria ahora en la ley también. Entonces hace una serie de propuestas en diferentes niveles. También es una agenda para el legislativo. Ojalá, insisto, que se pueda retomar esta agenda eh, que está eh, concluyendo o que está proponiendo la CNRH en este informe especial.
0: Ya, pues eh, mi querido David Peña y mi querido Federico Anaya, como siempre, muchísimas gracias. Este, les mando un fuerte abrazo. Y sí, ojalá que si Federico sigue fumando, que que no nos esté haciendo toser porque
2: nos está llegando el humo hasta acá. Que apague el, que apague el micrófono mientras fuma porque nos entra hasta acá. Pues, Perdón, y... mi querido Ernesto, nada más quería hacer una referencia al caso de uno de los casos que, que, que colocaste en la mañanera de lo de la desaparición, que volvió a retomarse ahora en medios y que está preguntando en el chat si me das un minutito nada más para hacer la, <coughs> la anotación. Eh, eh, recuerdas, eh, ¿Recuerdan que cuando estábamos en el debate de la, del censo, de la actualización del censo de personas desaparecidas, eh, hicimos aquí en la mesa, creo que fue el 25 de diciembre, 26 de diciembre, por ahí? 26. ¿No? Y después, el 27 o 28, fuiste toda la mañanera y presentaste los casos, y de ahí derivó en que se cambió, digamos, la narrativa, ¿no? De 10, 12 mil desaparecidos a 100 mil, ¿no? Ya se corrigió, digamos, la narrativa. Que decíamos nosotros era narrativa, no en manipulación de datos, pero sí en narrativa, ¿no? Y ahí colocaste, Ernesto, dos casos que nosotros habíamos citado en, 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 este, en, el, en este bonito programa, en este su bonito programa, que justo es este, el este, caso de Esmeralda este, este y, programa, y, y que justo Esmeralda era el caso de Esmeralda. Dos compañeros de los cuales nosotros somos asesores. Bueno, somos, eh, todos eh, compañeros, todos de compañeros de los cuales somos nosotros vivimos asesores. Bueno, somos. Eh, Tengo regreso de tu, de tu micro, Ernesto ya Tengo regreso de, no. tu, de tu micro por supuesto. ¿Sí? A no. no. A
0: ver, no sí, sé qué está pasando.
2: A ver, ahí, ya. Creo que ya no. Ya está. No, perdón, no. es que se, se viciaba. Este, entonces, ahí, ya, el tema ya, 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 era, ya, ya, eh, se colocó que estas dos personas... Ah, perdón, que no, este, no estaban este, en el
1: entonces, registro... Entonces,
2: tema no era, eh, se colocó que estas dos personas no, no estaban en el registro...
0: Que se me va el audio.
2: No, es que se, se, se regresa tu audio. Ahí está ya, otra vez. Perdón. Es no, que se regresa audio, se está está eso. otra vez. Perdón. A ver, una propuesta
1: ¿Por qué no cortas tu audio un momento? A ver, una propuesta ¿Por qué no ajustas tu audio un momento?
0: Esto, no audio. Sí, es, es que es mi conexión también. Este, pero ahorita resolvemos eso.
2: Nada más, Adelante, sí, porque eh, tengo regreso, tengo regreso de tu micro. Ahí está ya, ahí está, perdón, perdón a la audiencia, aquí un problemas técnicos. Pero bueno, nada más, era estos dos casos se habían presentado, se decían que no estaban en el registro de personas desaparecidas, en, el, en, el, en la búsqueda generalizada, que fue la página que se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, para hacer, este digamos, la actualización de los datos. Eh, se colocaron estos temas, eh, Se incluso se llevaron al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se hizo el análisis y se verificó que realmente no estaban en el registro. Eh, la nota se dio a conocer en enero, una compañera del diario de Juárez, Erika Martínez, se puso a la tarea de buscar en el histórico, que yo no tenía acceso al histórico, al histórico del registro de, de las personas desaparecidas, y en el registro histórico de personas desaparecidas, sí aparece Esmeralda Castillo, de acuerdo a, a, a esta compañera periodista del diario de Juárez. Nosotros no hemos tenido acceso a esa ese base de datos porque ella bajó la base de datos, o no sé cómo la tiene, la sistematizó. Y ella dice, en, la, en el registro histórico sí aparece Esmeralda. En la búsqueda generalizada de esta administración que está haciendo el censo, no aparece Esmeralda. Entonces, digamos, vuelve a saltar ahora en medios de comunicación, en varios medios están retomando la nota porque, digamos, se tiene la confirmación siguiendo la, la base de datos de la compañera periodista, de que sí estaba en el registro antes y ahora no está en el registro. Ya se pidió la información a las autoridades estatales. Las autoridades estatales dijeron, nosotros sí mandamos la información, sí subimos la información, y el bajado de, digamos, el que hay, se haya bajado la información es por parte de las autoridades federales, específicamente la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí habría que revisar en, en dónde quedó realmente la ruta del trazo de la información, solo quería hacer esta aclaración se sigue, eh, digamos se sigue mencionando el tema, volvió a surgir en algunos medios de comunicación, está otra vez en redes sociales eh, discutiéndose, y solo para hacer esta digamos esta puntualización de que lo que nosotros dijimos el 27 de, de diciembre el 25 de diciembre que tuvimos la mesa, sigue la información hasta ese momento como estaba este, se bajó del registro, pese a que pues es, eh, la familia Esmeralda Castillo tiene medidas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, medidas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras, una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por desaparición, una dos carpetas una carpeta por desaparición en la Fiscalía Local de Chihuahua, una en la Comisión de Búsqueda Local y este, pues, sigue sin aparecer hasta la fecha en el registro del sistema. ¿no? Sigue sin aparecer en respecto, pero bueno, solo quería hacer esa aclaración, dije dos minutos y me extendí. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio.
1: Eh, una cuestión, y yo quisiera aprovechar la aclaración eh, para llamar a una reflexión más seria. Una de las cosas que aprendimos en aquella reunión aquí del 26 de diciembre y después lo que acla se aclaró en la mañanera después de que Ernesto llevó esta inquietud es algo que tenemos que verificar todavía y es que, ojo, el censo, base de datos, recordemos, Carla Quintana lo explicó con toda claridad en cuatro ocasiones, en cuatro conferencias académicas. Este registro en realidad es un instrumento de búsqueda que hasta donde llevo yo entendido el asunto, tiene una característica. Los nombres, de acuerdo con el sistema, entran pero nunca salen. Y, y eso es una cosa bien importante porque eso significa que los mil que llevábamos en diciembre solamente van a aumentar. Y, y esto es bien importante decírselo a, a las audiencias, porque van a seguir aumentando. Siempre va a haber más gente, porque la gente no sale del registro. Lo que cambia es su estatus. O sea, una persona, acuérdense que también están los no localizados, personas no localizadas. Entonces, de repente, una persona que se declaró perdida, eh, se pasaron 72 horas y entonces tenemos que suponer, de acuerdo con la ley de desapariciones, que hay que ponerla en el registro, entra en el registro y eventualmente la encontramos. Lo que tiene que pasar es que alguna de las 66 autoridades que alimentan el registro tiene que avisar, ya la encontramos. Pero el registro de esta persona no desaparece, entonces no es una cosa bien interesante. El registro solo puede aumentar, nunca puede disminuir. Y eso es bien importante decirlo, porque la prensa, especialmente la prensa que sí es conservadora y sí es reaccionaria, lo que va a decir es, sigue habiendo desapariciones políticas por razones políticas. Eso es lo que han estado diciendo los últimos meses. Y eso no se vale, porque la ley incluye todos los tipos de desapariciones Es el, acuérdense, la definición más amplia de desaparición que hay en el mundo. Y el registro nunca va a disminuir. Eso es lo que yo he entendido hasta ahora. Si alguien tiene más datos, por favor, que los aporte. Pero precisamente por eso el caso de Esmeralda, que yo le pregunté a David, oye, ¿qué onda con el caso de Esmeralda? Es grave porque la autoridad, una de las autoridades alimentadoras, que es dos, perdón, la Fiscalía de Chihuahua y la Comisión de Búsqueda de Chihuahua, las dos alimentaron el registro y de repente resulta que no está en el registro. Eso está mal porque significa que alguien indebidamente quitó un registro y eso hay que revisarlo. Ningún sistema es perfecto y cuando hay una metida de pata de este tamaño hay que corregirla. Pero también hay que decirlo, este registro solo puede aumentar y entonces lo que tendríamos que empezar a preguntar es con qué está aumentando, cuáles son los tipos y qué estamos haciendo en términos de búsqueda. Ese fue el cambio de narrativo del que habla David y ya avanzamos algo, pero por cierto, otra vez nos está pasando como con los migrantes, como que pasó de moda el asunto, esto estaba caliente en diciembre y hoy en febrero ya no está tan caliente, son cosas que no pueden dejar de estar calientes. Entonces pongamos mucha atención en esto y tratemos de entender mejor qué es el registro, porque no es un censo, o sea, no, no, no sacas gente, este, pero entonces tampoco se vale lo que Leonardo Curso se la pasa diciendo todo el tiempo, este gobierno tiene más desaparecidos políticos que todos los demás, eso es falso. Ahora, el asunto es... De, de qué clasificaciones de las personas desaparecidas y no localizadas estamos hablando, en qué regiones aumentan, en qué regiones dejan de aumentar eso es lo que necesitamos saber ahora sí ya gracias.
2: despídenos ah, ahora sí ya despídenos
0: este, gracias miren este, eh, y, y para, para cerrar sobre este tema eh, les comento eh, próximamente vamos a sacar algo porque hemos hecho una investigación Todavía muchísimo más detallada Sobre pues esta eh, Famosa base de datos La manera, la metodología en Que han estado implementando Y que lamentablemente no es lo peor Hay eh, Información que vamos a presentar Vamos a llevarla A la mañanera El tema que como dices eh, Federico, luego pasa de moda Pues vamos a hacer que Regrese otra vez eh, Lo que estamos queriendo es que eh, eh, pueda estar la Comisión Nacional de Búsqueda en esa mañanera y que esté el subsecretario Arturo Medina, que se me ha estado escondiendo, que le he estado solicitando entrevista, que le ha dado entrevista a medio público y a medio privado y a medios de comunicación o periodistas que llevamos muchos años trabajando el tema y que entendemos de qué va los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda y estos nuevos registros y todo lo que está sucediendo ahí es verdaderamente escalofriante, catastrófico así que tenemos un montón de preguntas y si no, eh, pues si no, no es posible las entrevistas una entrevista con el subsecretario Arturo Medina pues lo vamos a plantear en la mañanera Vamos a plantear en la mañanera eso, además de que próximamente haremos público precisamente una investigación que hemos estado haciendo pues para colocar otros elementos que pues tenemos muy claro que mucha de la sociedad civil del pueblo de México no sabe y que posiblemente las comisiones estatales de búsqueda, las, las comisiones, los colectivos, las colectivas de búsqueda, pues esa información, que no tienen y que pensamos que es obligado, pues nos sorprende que no lo hayan transparentado las autoridades, pues lo vamos a transparentar nosotras y nosotros. Así que, pues esta semana, esta semana estaremos sacando esa información. Por lo pronto, mi querido David y mi querido Federico, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, mi querido Ernesto. Abrazos, saludos a toda la audiencia. Gracias. Hasta pronto. Hasta
0: luego. <coughs> chau chao. Bueno, pues son los maxi-abogados David Peña y Federico Anaya. Ya los escuchó usted. ¿No tenemos imagen? Ah, sí tenemos, perdón. Perdón, es que he estado teniendo problemas con la... No sé si es la computadora, alguna falla en la técnica en la computadora, pero esperemos que ya no, no la perdamos más. Mire, eh, estamos aquí eh, en, en Momentum, en esta alianza que tenemos, Pie de Página y rompeviento TV. Tenemos el día de hoy un invitado que viene desde el sureste mexicano, que viene desde el Estado de Chiapas. Eh, la red Todos los Derechos para Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y diversas organizaciones, pues se han visto obligados a visitar la Ciudad de México porque está viviendo en el Estado de Chiapas la región fronteriza, la región selva, la zona altos, pues un infierno que eh, pues pareciera que pasa nada <coughs> no en la presidencia de la república el presidente Andrés Manuel López Obrador en la última intervención que tuvo sobre este tema este planteamiento que le hicieron, dijo que pues ya ya se había eh, logrado controlar la situación que poco a poco eh, pues las poblaciones de la región fronteriza y otras zonas ya estaban en mejores condiciones, pues ojalá, ojalá fuera cierto. Así que tenemos un invitado, eh, vamos a hacer una, una breve pausa, vamos a presentarle un trabajo precisamente de David Peña, que bien vale mucho la pena mientras eh, nos eh, eh, instalamos a nuestro invitado que viene desde el estado de Chiapas y va a estar aquí con nosotros en los estudios de Rompeviento TV. Vamos a escuchar a David Peña y regresamos con nuestro invitado.
2: ¿Cómo están, querida comunidad de Rompimiento de Televisión? Pues aquí de nuevo cuenta con ustedes en esta videocápsula, en una opinión semanal más, y bueno, pues ahora tenemos muchísimos temas de dónde escoger, literalmente, eh, las iniciativas que fueron presentadas por el presidente de la república, este conjunto de veinte iniciativas que fueron presentadas el pasado cinco de febrero, pues estarán en discusión y estarán en análisis a lo largo de varios días, de varias semanas, ustedes podrán escuchar, podrán ver también este pues algunos eh, de, artículos, algunos este, comentarios, algunos decía yo análisis, comentaristas en medios de comunicación, desde luego que habrá posiciones también en las redes sociales, pero bueno independientemente de que tenemos tiempo o de que hay tiempo para poder ir revisando cada una de estas iniciativas, algunas son muy complejas, complejas en términos técnicos, por ejemplo, la que tiene que ver con salarios, con pensiones, son cosas técnicas, cosas que se tienen que ver con el presupuesto, proyecciones presupuestales, tienen un impacto diferenciado, hay que ver cómo se van a estar haciendo el análisis, otras, por ejemplo, que tienen que ver con la desaparición de algunos organismos autónomos, el impacto presupuestal, el impacto de funciones si es viable o no que algunas de estas eh, instancias eh, organismos autónomos constitucionalmente autónomos desaparezcan completamente y sus funciones las asuma digamos la pues la estructura orgánica de la Administración Pública Federal, habría que ver si las secretarías tienen la capacidad o no para poder hacer el análisis y la atención de estos temas en lo específico. Y habrá otras que eh, podrán ser descalificadas de entrada. Creo, por ejemplo, la electoral, independientemente de las posiciones que se tengan, la oposición y algunas personas estarán descalificando la electoral, pues porque reduce la Cámara de Diputados, reduce la Cámara de Senadores no hay este margen de representación para eh, minorías o para pequeños partidos políticos que puedan irse creando para ir accediendo a los espacios políticos tanto de cámara de diputados como de senadores y desde luego la que llamará muchísimo la atención es la reforma al poder judicial en donde se propone pues la elección de magistrados ministros jueces ministras juezas jueces de distrito y prácticamente de todo el poder judicial no solo federal sino de todas las entidades federativas decía yo no es menester en este momento hacer el análisis de cada una de ellas. Habrá tiempo, ojalá podamos irlas compartiendo, desmenuzando cada una de ellas para que ustedes eh, podamos tener, generar este debate, para que podamos ir adentrándonos en cuál es el contenido y cuál es el alcance. Pero yo quería, hoy quería llamar la atención sobre una iniciativa que es muy pequeña, que es muy cortita y que eh, pues tiene un talante yo diría poco acorde o poco eh, ajustado a los estándares en materia de derechos humanos. Incluso es una iniciativa que estaba presentando el presidente que va pues, en contra de resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero específicamente a la reforma, a una de estas reformas que se presentaron, que modifica el artículo 19 constitucional ya aquí hemos discutido en este espacio y hemos discutido en rompimiento en diferentes momentos que el artículo 19 constitucional es el que establece o el que reconoce cuáles son los delitos o el catálogo de delitos que ameritará prisión preventiva oficiosa le suena el término sí porque lo hemos estado discutiendo ha estado en boga desde hace ya un par de años y hay dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Sompanskle y otros, y el caso de García Rodríguez, contra el Estado mexicano, contra México, en donde señala que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, contraria a la Convención Americana, y hay precedentes ya del Poder Judicial de la Federación, en los que señala que la prisión preventiva oficiosa contenida en las leyes particularmente en el código nacional de procedimientos penales en la ley de delincuencia organizada es inconstitucional o contraria a la constitución y contraria a la convención americana es decir se ha reconocido tanto por el poder judicial en lo nacional como por la corte interamericana de derechos humanos que la existencia de la prisión preventiva oficiosa es decir automática por un catálogo de delitos, es contraria a la Convención de Derechos Humanos, a la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Pues porque principalmente, o digamos analíticamente más bien, se tiene que revisar cada uno de los casos, cada uno de los casos que se estén poniendo ante el conocimiento del juez, que tenga el conocimiento de la imputación que le está haciendo el Ministerio Público, se tiene que revisar caso por caso y ver si hay condiciones de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y razonabilidad para imponer una medida como en este caso es la medida de prisión preventiva es decir, se tienen que cumplir una serie de requisitos, de condiciones para ver si esa persona amerita estar en prisión o no durante su proceso, no se puede automáticamente dictar la prisión preventiva como ocurre hoy con el catálogo de delitos del artículo 19 constitucional. Esto ha sido señalado ya, decía yo, por la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados en México y por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, en el mes de febrero y en el mes de abril respectivamente, el Estado mexicano tiene que estar presentando sus informes de cumplimiento a la Corte Interamericana sobre estas dos sentencias. Y en esos informes tiene que estar pues atendiendo, que fue lo específicamente ordenado por la Corte Interamericana, que era adecuar el marco normativo, adecuar la Constitución y el marco normativo de las leyes, el marco normativo legal, para eliminar la prisión preventiva oficiosa del sistema jurídico mexicano. ¿Contrario a eso? Se presenta esta reforma el día de ayer para adicionar, para incluir más delitos en este catálogo del artículo 19 constitucional. Pero, ¿qué dice la reforma? ¿Qué dice el texto de la reforma? Vamos a revisar cuáles son estos nuevos delitos, cuál es este catálogo de delitos, qué dice esta reforma para que nosotros podamos compartirlo con ustedes y para que ustedes puedan conocer cuáles son estos nuevos delitos. Primero, empieza por el delito de extorsión. El delito de extorsión es uno de los que está ya considerado ahora en este artículo 19 constitucional. Otro de los artículos que, otro de los delitos, perdón, que establece en este nuevo catálogo es el de narcomenudeo. Es, puede ser una necesidad el establecimiento de este tipo de medidas la prisión eh, preventiva para estos delitos no hay discusión sobre eso lo que no se puede es abonar al catálogo de delitos de la prisión preventiva oficiosa es decir se tiene que revisar cada uno de estas modalidades de estos delitos y ver si la medida es necesaria o no se eh, adiciona al artículo 19 constitucional la fabricación comercialización transportación importación o exportación de drogas sintéticas, así de genérico y de amplio, la defraudación fiscal, el contrabando y comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas. Esto es las y los factureros. ¿Por qué? Este último, este último conjunto de delitos no es un solo delito, son varias conductas, porque el año pasado la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional que este tipo de delito, este delito específicamente el de los factureros, tuviera la prisión preventiva oficiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la propuesta es, si es inconstitucional, ya fue declarado inconstitucional, pongámoslo en la Constitución. Desde mi particular punto de vista, esa es una de las iniciativas más criticables, más cuestionables de las que está presentando el presidente de la República el pasado 5 de febrero, no solo porque, decía yo, ya hay precedentes que van en el sentido contrario, sino porque además va en contra de los estándares en materia de derechos humanos, de las obligaciones adquiridas por México frente al sistema interamericano, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en estos dos casos que hemos comentado, y... Sobre todo porque es violatoria del principio de presunción de inocencia. Aquí no está la discusión de si son delitos muy graves que ameriten estar en la cárcel. Se tiene que revisar caso por caso el mantener la prisión preventiva oficiosa y aumentar el catálogo de delitos solo debilita al sistema de procuración de justicia y debilita al sistema de impartición de justicia. Es una reforma entonces que es contraria a los derechos humanos y que va en el sentido contrario a lo que buscan el resto de las reformas que es fortalecer al sistema de justicia en México.
0: Gracias por continuar con nosotros, está usted en Momentum, en esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV, ya se encuentra con nosotros Carlos Hogaz, que viene desde el estado de Chiapas, Carlos, pues que es integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles, todos los derechos para todos, todas y todes, así que a
3: Carlos le damos la más cordial bienvenida, Carlos, gracias por acompañarnos. Pues no Gracias a ustedes Ernesto por el espacio un saludo también al auditorio que está escuchando. Gracias,
0: gracias Carlos. <coughs> Carlos eh, pues llevamos varios años documentando lo que pasa en Chiapas, pero ustedes llevan muchos años más haciendo un trabajo detallado y pormenorizado y ahora en esta red todos los derechos para todos <coughs> pues está haciendo una cobertura importante. Hay <coughs> una suerte de desinformación sobre lo que está sucediendo en el estado de Chiapas, particularmente en algunas zonas que pues, vemos que la criminalidad se ha incrementado de manera exponencial, el número de desplazados que está habiendo en varias zonas de la zona Altos, Norte, Selva, la región fronteriza, ahorita que es una zona pues, tremendamente caliente, entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, nueva generación, más la presencia pues de autoridades entre que hacen y no hacen. Eh, pues hay mucho
3: que decir. ¿Qué está sucediendo, Carlos? Pues bueno, la verdad es que eh, es una situación muy difícil. ¿no? Eh, en, eh, organizaciones de la sociedad civil eh, pues, la hemos equiparado con este conflicto armado aún no resuelto desde el 94%, eh, tras el levantamiento armado del ZLN y las estrategias de contrainsurgencia para sofocar el levantamiento, eh, que dejó miles de personas desaparecidas, desplazadas, asesinadas, y que bueno, hoy, lamentablemente, eh, se está volviendo a repetir 30 años después. ¿no? Las cifras de, de miles de personas desplazadas, ¿no? está apabullando... De nuevo, como en la década de los 90, personas desaparecidas, eh, personas asesinadas. Y, pues bueno, es lamentable eh, la inacción, la omisión del gobierno federal en medio de, de esta disputa eh, entre grupos criminales de la delincuencia <coughs> organizada por el control eh, del territorio, ¿no? un control eh, de, de, del territorio que es eh, pues estratégico ¿no? para el impulso de economías tanto legales como ilegales y también de, de una importancia geoestratégica y geopolítica de la región sur sureste ¿no? y el desarrollo también de grandes proyectos de, de infraestructura centrales eh, vertebrales para la actual administración federal como el Corredor Transítico, <coughs> el Trenmaya, ¿no? la refinería dos bocas, entonces estos elementos pues son un caldo de cultivo importante que hoy tienen a la población eh, civil sometida ¿no? a base de una violencia eh, exacerbada eh, a base de, de desapariciones de, mm. de asesinatos ¿no? de, de desplazamientos forzados sí. de un terror inaudito ¿no? mm
0: -hmm. eh, Carlos, están ustedes presentando un, una especie de informe un informe un libro donde se está detallando, eh, que esa es una de las partes que uno siempre va a agradecer cuando hay datos duros, información dura de lo que está documentando la red Todos los Derechos para Todos, in situ, en campo. Estamos hablando de, eh, ustedes están presentando mapas sobre la ubicación de cárteles, de zonas que están en alto riesgo, de presencia de Fuerzas Armadas, tienen infografías, ahorita este este precisamente informe de asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos.
3: Cuéntanos en qué consiste, qué es lo que ustedes están presentando ahorita ustedes acá. Así es, Ernesto. Mira, tengo entrega de este informe a de la vida cotidiana, Terror para el Control del Territorio y Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Es un informe de organizaciones de la sociedad civil eh, sobre la violencia en la región frontera de Chiapas, pero también en la región Sierra. ¿no? Eh, decir que bueno, este informe es un esfuerzo de, de organizaciones de la sociedad civil, de la red de, de organismos eh, civiles, eh, de, de derechos humanos la red, eh, todo, la red TET eh, la mesa transfronteriza el colectivo también de monitoreo, monitoreo de la frontera sur eh, que bueno digamos que abarca de, de junio del año 2021 este informe a diciembre del 2023. ¿no? Eh, está construido a base de, de la documentación de testimonios directos de la población civil afectada, de eh, fuentes secundarias eh, y también de un eh, monitoreo y análisis de medios y eh, pues bueno, ahí damos cuenta de, de lo que hemos eh, nombrado como este conflicto armado pues no reconocido, ¿no? Eh, un verdadero escenario de guerra donde la principal eh, afectada pues, es la población civil. Y eh, pues bueno, para, para dar cuenta de, este, de esta agudeza, de, de este fenómeno, eh, incluso están las propias cifras oficiales, ¿no? Desde la entrada de la actual administración federal. Eh, en el estado de Chiapas hay contabilizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas eh, 812 personas, ¿no? Esto se agudiza, eh, pues bueno, en la región frontera, en la región sierra eh, del estado de Chiapas. Eh, <coughs> en este mismo segmento temporal de junio del 2021 a, a la actualidad, pues alrededor de 10.000 personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. ¿Cuántas ¿no? 10.000 eh, mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado solo en junio del 2021 a la fecha ¿no? eh, y bueno como decía Chiapas es clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, ¿no? de tráfico eh, de drogas de personas ¿no? eh, de economías legales la propia eh, extracción minera que ahora está controlada por el propio, por la propia delincuencia organizada ¿no? y hay que eh, hacer mención que este actual conflicto armado en el estado de Chiapas que pues obviamente el gobierno federal no está reconociendo, está minimizando, está negando incluso su, su existencia, eh, pues tiene también un, 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 una capa que, se, que anterior, ¿no? Una capa social anterior y es el conflicto armado desde el 94, ¿no? que eh, hay que decir existe también una continuidad de la contrainsurgencia no eh, no es que ese eh, conflicto esté en pausa sino que se sigue atacando la autonomía zapatista, se sigue atacando a, a las organizaciones antagónicas al Estado que luchan por la vida y también la, los grupos criminales de la delincuencia organizada pues están siendo utilizados eh, o están siendo utilizados como, como grupos eh, lo que se conocía como grupos paramilitares, ¿no? Para contener, para, eh, para a, a, aterrorizar, para agredir, se hizo, una, agredir, simbiosis, se se hizo sí. una, una simbiosis sin duda, Espantosa, ¿no? eh, eh, entre grupos corporativistas armados, campesinos, eh, aliados a, a, al, al Estado mexicano eh, y esta delgada línea entre la, la criminalidad, ¿no? ya no hay eh, pues una división eh, clara y actualmente está también eh, eh, llevando a cabo ejercicios de contrainsurgencia, ¿no? Eh, y bueno, esta delincuencia organizada está también combatiendo pues la lucha por la vida, ¿no? Eh, decir que en, en este informe que el día de mañana estaremos presentando en el Centro Pro a las 11 de la mañana. Van están, a hacer una conferencia de prensa. Va, va, va a ser una especie de conversatorio en donde vamos a dialogar eh, el contenido de este de este informe eh, más que conferencia de prensa entonces están lo, todas, lo va a transmitir todos el pro. Eh, va a ser transmitido del centro pro de, de las organizaciones que forman parte de la red TET la mesa transfron transfronteriza el colectivo de monitoreo de la frontera sur eh, van a estar eh, en transmisión en vivo eh, les invitamos a, al auditorio, quienes están al pendiente de esta transmisión en vivo, pues bueno, eh, que, que nos acompañen y quienes no puedan, pues bueno, también se, se conecten a esta transmisión en vivo, en donde vamos a, a, a dar cuenta de cómo esta población civil que se encuentra en esta región eh, frontera y, y sierra también del estado de Chiapas, pues ha sido tomada como rehén, ¿no? ha sido utilizada como escudo incluso, ha sido forzada a participar en movilizaciones, en favor de uno u otro de los grupos criminales en disputa, eh, ha sido obligada a participar en bloqueos y a, a tratar incluso de impedir el avance de las Fuerzas Armadas, eh, a participar en enfrentamientos, eh, y pues bueno, eh, la verdad que es una situación preocupante, porque por un lado es una zona silenciada, no la población civil no puede eh, denunciar eh, la situación por miedo a represalias va eh, de por medio pues su propia vida ¿no? hay una eh, desconfianza total eh, de, hacia las autoridades de gobierno para las denuncias, se señalan de colusión las propias autoridades eh, no están eh, exentas de la violencia no algunas han sido asesinadas, mucha violencia política incluso eh, y pues bueno es, es, una, es una situación que, que, que lamentablemente se viene agudizando eh, y la minimización por parte de las autoridades federales, pues no hace más que agudizar mm. esta situación, ¿no?
0: Este, Carlos Ogas eh, mañana es a las 11 de la mañana eh, que da, tendrán este conversatorio con la sociedad civil y los medios y personas que asistan. Um, ¿Se tiene planeado o se está buscando alguna... ¿Reunión con autoridades federales?
3: Pues desde el 6 de febrero, ¿no? Eh, desde la semana pasada, 6 de febrero, eh, pues o, organizaciones de la sociedad civil, miembros de estas redes que, que hemos trabajado en el informe, están haciendo pues una gira de incidencia eh, privada ¿no? con autoridades eh, del gobierno eh, federal, ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, están siendo recibidos por funcionarios de mediano, de mediano nivel a pesar de que el objetivo era encontrarse con, con, con funcionarios de alto nivel eh, y esto pues no hace más que eh, ver la poca falta de voluntad política ¿no? mm. incluso para establecer <coughs> diálogos primarios con la sociedad civil que está documentando directamente pues esta, sobre todo los impactos a la población que es lo que eh, nos, pro, nos preocupa, ¿no? las graves violaciones a los derechos humanos eh, que se están produciendo en el territorio en la medida en que el Estado mexicano pues es eh, eh, irresponsable ¿no? Eh, es omiso, es inactivo en, en, en llevar a cabo acciones integrales para, para eh, garantizar la paz, la seguridad de la población. ¿no? Y eh, pues bueno, además de, de, esta, de esta gira eh, de incidencia privada, pues también está el posicionamiento público ¿no? a través de, de este conversatorio el día de mañana en el Centro Pro, eh, algunas visitas que estamos haciendo a medios de comunicación nacional e internacional pues posicionando esta, eh, esta situación grave que se vive, como, como en el caso, eh, y pues bueno, lo más importante creo yo que, que es eh, señalar las por un lado los impactos que hay en la población ¿no? y por otro lado también eh, hacer énfasis en, en rutas integrales para la atención no. de esta dura situación. ¿no? Ahí en este informe hemos dado cuenta de por lo menos seis elementos eh, que vienen y que impactan directa, directamente en la vida de las personas. Y eh, por un lado están las estrategias de disputa entre grupos criminales por el control territorial. ¿no? Son eh, estrategias que, que van desde enfrentamientos generalizados, recurrentes, ¿no? que duran horas, eh, uso de artefactos explosivos, drones artillados, ¿no? eh, explosiones, quema de vehículos, corte de carreteras, eh, cercamiento de comunidades completas, de, de desabastecimiento de, de insumos básicos para la vida... Y bueno, todo esto somete a la población civil a un, medio, a un miedo constante y, y también impide uh -huh. llevar a cabo sus actividades cotidianas, ¿no? <coughs> eh, se, eh, pues se lleva a cabo un, un control eh, de la población civil bajo amenazas eh, y violencia ¿no? directa.
0: Carlos, eh, un, última pregunta. Eh, eh, <coughs> hablando de los desplazados, eh, me hablas de una cifra de 10.000 del año 2021 a la fecha. ¿Quién está atendiendo los desplazados? ¿En dónde están los
3: desplazados? ¿En qué condiciones están los desplazados? Pues, eh, hablando solamente del año 2024, lo que va eh, en este mes y, y días del 2024, eh, pues tenemos documentadas alrededor de tres mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, ¿no? Solo 2024. Solo 2024, ¿no? Del, del 6 de eh, eh, enero en, en, en el ejido Nueva Morelia, en Chicumucelo, mm. después el 15 y 16 de enero en, eh, en el mismo municipio de Chicumucelo, pero ahora en Nueva América. Eh, y que bueno, se dan en medio de enfrentamientos generalizados con, con estas características, ¿no? Eh, en medio de, de un terror eh, por parte de la población. Mm. Eh, de la sociedad civil que están saliendo, eh, hay personas desplazadas del municipio de Chicomucelo, de Socoltenango y también de la Concordia que están huyendo para salvar sus vidas y se están eh, refugiando en eh, cabeceras municipales eh, como Comitán, como Trinitaria, el propio Socoltenango y Simol. Eh, ahí el, el protección civil en Socoltenango y en Simol tienen eh, pues un eh, pues albergue, le llaman sí, ellos, albergue, sí. en donde pues la población <coughs> atiende a una decena de personas en Simol, a alrededor de 100 personas en, en Socoltenango, sin embargo, pues bueno, estamos hablando de 3.000 eh, por lo menos, ¿no? Y esta documentación que se hace, pues es el medio de también el riesgo a la vida que representa eh, pues el trabajo en el territorio para las personas defensoras de derechos humanos que están llevando a cabo pues, esta documentación, esta sistematización y análisis de los de los datos. ¿no? Eh, la, lamentablemente pues, hay una irresponsabilidad eh, de las autoridades en todos los niveles, tanto local, estatal y federal, eh, en la medida en que bueno no está reconociendo, ¿no? En, en días pasados... La periodista independiente Reina Idea hablaba en, en la mañanera de esta situación de personas desplazadas y de estos miles de personas pues bueno, el, el titular federal eh, solo dijo que eran datos no significativos ¿no? entonces en ese sentido no nos explicamos cómo más de eh, dos mil personas en situación de desplazamiento forzado, en condiciones de vulnerabilidad con, con violaciones graves a sus derechos humanos pues no sean <coughs> significativas, ¿no? y en esta misma eh, irrelevancia para las autoridades federales pues es lo que viene agudizando también eh, la atención humanitaria, ¿no? de, de, pues de toda esta violencia que, eh, vuelvo a repetir, e insisto, y es muy importante que, que conozcamos que la principal afectada pues, es la población civil de esta disputa eh, por el control del territorio. no, Se ha eh, incluso eh, controlado las asambleas, Ernesto, eh, los grupos criminales tienen controladas las asambleas comunitarias, las asambleas ejidales, los barrios, no, eh, los mercados... Los mercados, las extorsiones, los cobros de pisos, los públicos, eh, eh, to, todo. toda la economía eh, está siendo controlada y es también utilizada, nosotros hemos llamado en este informe Economía del Conflicto, que <coughs> viene y, eh, a, y busca subsanar los gastos operativos <coughs> de la disputa entre grupos criminales no, las fuerzas armadas eh, también señaladas de estar coludidas con uno u otro de los grupos criminales, lamentablemente pues bueno, eh, uno de los casos ejemplificativos y de máxima impunidad eh, es eh, Ayotzinapa, en donde los propios eh, militares están siendo eh, investigados eh, en medio de un gran manto de impunidad y esto se está eh, recolocando en el territorio chapaneco también, ¿no? Fuerzas Armadas denunciadas de pertenecer a uno o estar colaborando con uno u otro de los grupos criminales sí. y es pues bueno, muy preocupante, ¿no? Porque en esta medida la apuesta del gobierno federal es la militarización sin embargo, pues bueno, la, la guerra contra el narcotráfico ha dejado muy claro que esa no es ninguna salida, ¿no? Sobre todo porque agudiza las condiciones de violencia, ¿no? Eh, son las propias Fuerzas Armadas quienes están señaladas de, de cometer las graves violaciones a, a derechos humanos en este marco mm. y pues bueno además que no hay ninguna carpeta de investigación no en respecto a, a, a desapariciones mm. desplazamiento forzado ¿no? yeah. y, y, y pues bueno mucho menos una ruta de atención integral eh, que, que tome en cuenta por un lado la desarticulación de los grupos armados que operan en la región y por otro lado pues eh, la atención humanitaria de los impactos a la población de toda esta violencia, ¿no? Ya. Pues Carlos, Carlos Ogaz, te agradecemos muchísimo que hayas venido por acá, que
0: te hayan dado una vuelta. Y bueno, pues escuchó usted a Carlos Ogaz, integrante de la red Todos los Derechos para Todos y Todas y Todes, que se encuentran pues haciendo precisamente una presentación que se llevará a cabo el día de mañana en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Créanos, lo que está sucediendo en el estado de Chiapas es extremadamente grave y pues simplemente no se entiende por qué no hay una voluntad por parte de autoridades estatales y la autoridad federal de darle en principio, en principio de cualquier otra cosa, una atención a las familias desplazadas de esta región fronteriza, solo nos estamos refiriendo a a las 3.000 personas desplazadas en lo que va del año 2024. Es decir, en un mes y 12 días, más de 3.000 personas desplazadas. Si no le parece a usted un escándalo, una cifra de esta naturaleza, pues imagínese que a la autoridad mexicana no le está pareciendo un escándalo y no se le está dando una atención al respecto. Alguna vez en alguna conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador coloqué el tema de los desplazados y el presidente me decía sí se les está atendiendo y yo le, le, le preguntaba ¿dónde se les está atendiendo? ¿quién les está atendiendo? ¿cómo les están atendiendo? Simple y llanamente pues no hubo respuesta y la cruda realidad es que siguen en esa misma condición sin ser atendidos le esperamos, les esperamos eh, que también mañana pueda acompañar a, a la red todos los derechos para todos eh, para el programa que tendrán mañana a las 11 de la mañana por lo pronto vamos a despedir a nuestro invitado a Carlos Hogas, y eh, regresamos para cerrar el programa con alguna parte del resumen informativo con eso regresamos para cerrar estamos de vuelta en un instante no se vaya. Bueno, pues ya estamos de regreso, está usted en Momentum, esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV. Me permito leer algunos de los comentarios que usted amablemente nos ha estado haciendo. Eh, son muchos, así que voy a leer algunos. Este, dice uh, Le eh, Laura Leticia Bárcenas Reyes, ojalá y no sean los propios medios que mencionan los que les den un tinte político que tanto usan. <risa> qué comentario, qué barbaridad. <risa> Perdónenme usted. Huicho Murgis, buenos días y cómo me conecto a la mesa de diálogo mañana. <risa> en internet, pues póngale eh, ProDH, YouTube, todo mi apoyo y quiero apoyar vía internet. Laura Santillán. <risa> Rompeviento se eh, transmitirá a la mesa de mañana <coughs> en alguna plataforma, de ser así nos podrían compartir, mañana les informamos sobre eso, mi querida Laura, durante el noticiario, <coughs> dice, <coughs> dice eh, Sofía Pacheco, escuchar atentamente a grupos y personas interesadas en estos asuntos, me queda la idea <coughs> de que cada uno tiene un interés específico eh, de que nada cambie por allá, pues ni siquiera se me ocurre pensar cuál es el razonamiento para pensar eso de Sofía Pacheco, pero bueno, estamos hablando con gente que lleva muchos años viviendo allá, trabajando en esos territorios, que créanme que no viven en palacios, estos compañeras y compañeras es gente entregada desde hace muchas décadas y muchos años a un trabajo comunitario y están documentando lo que está sucediendo. Eh, Adriana Cos, ¿no, ¿no es así acaso en mayor y menor medida la situación general del país? ¿Cómo no verlo? ¿Por quién votar? ¿Vale la pena o la única manera es la autogestión? Reina, reina, yo tampoco entiendo la diferencia, la indiferencia del presidente. Les pido disculpas a los mayas, va a pedirle después disculpas a estos otros. Isabel Elizondo, parece que la estrategia del gobierno es llevársela de a muertito y no atender los llamados. Siempre responderá con la retórica de enfrentar la realidad, contra su alta aprobación, así ¿Cómo? No, no, no. Eh, dice, ah, bueno, eh, pues muchísimas gracias también a quien nos hace favor de hacer este una donación. Eh, bueno, hay, ah, hay más comentarios, déjenme, estoy intentando regresarme... Dice Quetzal eh, Zúñiga. Ernesto, por favor, si puede alguien leerme, escribir, escribí a Temoris, ya escribí aquí antes y no recibo respuestas. <coughs> Solo es una familia, no sé a qué se refiera. Este, Quetzal Zúñiga dice Nora Brie. Gracias, el tiempo se nos acaba y estamos en cero. <coughs> alguien que nos esté apoyando con una carta para la presidencia y para la Cámara de Diputados, pero no queremos que se tarden en contestar, no sé bien de qué sea esto, déjenme regreso un poquito más. <coughs> dice, buenos días, dice Quetzal, Zúñiga, Ernesto, ¿cómo puedo contactarlos para que nos ayuden? Por favor, queremos sacar un, a una familia de Gaza, solo, <coughs> solo una, no sabemos cómo llegar directamente al presidente, este, por favor... Compañeros, queremos ayudar al menos a dos familias, necesitamos medios y algún abogado que nos asesore. Eh, hemos llamado a Egipto y Palestina en México y nos dicen que no pueden. Sí, nosotros también lo hemos hecho, Quetzal Zúñiga. De hecho, seguimos gestionando el permiso para poder internarnos, llegar a, a Rafa. A Rafa, que es ahí el, la población fronteriza entre Egipto y la Franja de Gaza, pero no ha sido posible. <coughs> Hemos hecho todas las gestiones, de hecho estuvimos ahí en Egipto, eh, presionamos ahí, pero <coughs> simplemente el gobierno de Egipto no, no nos dejó entrar. Esa, um, y el reporte es que no están dejando pasar a ningún medio de comunicación, a ningún periodista. Está cerrada esa parte, me parece y lamento decirlo así, que zúñiga que es un problema de una dimensión internacional y mundial que nos rebasa a cualesquiera de nosotras y nosotros. Pero eh, vamos, a, vamos a, con los contactos que tenemos, vamos a hacer llegar tu comentario, a ver si alguna autoridad del gobierno mexicano tiene a bien responder eh, sobre los planteamientos que nos estás haciendo, ya hemos... Ya estoy leyendo varios de estos. <ríe> Déjeme pasar para ir cerrando el, el programa también, porque además se me está cerrando ya la garganta, <ríe> que no termino de salir de este condenado bicho, y mire que me he estado cuidando. <ríe> Pero bueno, eh, el genocidio en Gaza, el genocidio de Benjamín Netanyahu y de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, el genocidio de ambos mandatarios contra el pueblo palestino. Estas son las cifras negras. Eh, del 7 de octubre de 2023 al 11 de febrero de 2024. 128 días desde la guerra genocida, 2.438 masacres de la ocupación en la franja de Gaza, 35.000 176 personas que han sido asesinadas con los bombardeos, 35.176 mártires, les, llaman, les llama el pueblo palestino, y eh, mártires y desaparecidos, 12.300 niños muertos, 8.400 mujeres muertas, o sea, mártires, 28.176 mártires que llegaron a los hospitales. 67.784 heridos, 7.000 desaparecidos, 70% mujeres y niños, 2 millones de desplazados en la franja de Gaza, 340 mártires de personal médico, 46 mártires de la defensa Nacional civil, 124 mártires periodistas, es decir, 124 periodistas asesinados, 700.000. Infectados con enfermedades infecciosas debido al desplazamiento. <coughs> Pasamos al siguiente, por favor. 99 detenidos del personal médico, 10 detenidos eh, de periodistas, 70 mil viviendas destruidas por la ocupación por completo, 290 mil viviendas destruidas por la ocupación parcialmente, 142 oficinas gubernamentales destruidas por completo, 100 escuelas y universidades destruidas por completo, 295 escuelas y universidades destruidas parcialmente, 83 hospitales y centros médicos sacados del servicio por la ocupación, 150 organizaciones de salud destruidas parcialmente por la ocupación, 123 vehículos y de ambulancias destruidas por completo por la ocupación, 184 mezquitas destruidas por la ocupación por completo y 266 destruidas parcialmente, tres iglesias destruidas por la ocupación, 200 lugares arqueológicos y patrimoniales destruidos y bombardeados por la ocupación. Pues bueno, eh, estos son, estas son las cifras oficiales del Centro de Salud de Gaza que pues han reportado toda esta catástrofe humanitaria sin precedentes y que claro que genera muchísima indignación. Pues con esto, disculpe que estemos cerrando con una noticia así de cruda y dura, pero bueno, así están las noticias el día de hoy. Nosotros le queremos agradecer que nos haya acompañado en esta emisión de hoy lunes 12 de febrero del año 2024. Nos vemos, nos vemos hoy a las 8 de la noche. Hoy estará Héctor Javier Sánchez en su Mirada Crítica. Así que lo esperamos a las 8 en Mirada Crítica con Héctor Javier. Gracias a todas, gracias siempre.